0: el amigo Fósforo así que vamos a, a charlar un rato con él un poco de todo, de música, un poco de, de ver cómo anda este, así que bueno, vamos a ver acá está, vamos a mandarle la solicitud hace una tarde fea, gris, lluvia cómo anda, Mingo? Mingo está Maximiliano Bonilla punto Boni, gran abrazo a los dos, muchas gracias por acompañar. Vamos a esperar que el amigo Fósforo se una. Vamos a ver cómo, cómo sale la charla. Eh, una banda que eh, se llama Fósforo y La Monte Hermoso. la Hermida se unió. Saludo, buenas tardes, cómo está? Vamos a darle de nuevo al amigo. Fósforo, le vamos a mandar acá. Fósforo Blues, allá va. Así podemos arrancar a charlar un ratito. Vamos a comentar un poco que decíamos que la banda está en el Undertale, está en este certamen radial, que hoy tiene eh, anotadas más de 150 bandas de 12 países, de todo lo que es Sudamérica tenemos Argentina, Bolivia Brasil, Chile, Paraguay Colombia, Perú Ecuador, Venezuela, Uruguay este, y después México y, y España vamos a, a arrancar el 19 de junio viernes 19 de junio a las 21 horas en Pedimos Perdón y ahí arrancará las primeras votaciones, que las votaciones van a ser ahí me escribe el amigo Fósforo, estimado, ya estamos acá vamos a mandarle de vuelta ahí a ver si ahí vamos a ver el WhatsApp que mandó el amigo así le escribimos Sí, maestro, yo ya te mandé un par de solicitudes, yo ya estoy en, en Instagram, así que has, entra al, al vivo mío y ahí empezamos a hacer el, la charla. Ahí va, la tije Neves, ahí está, Fósforo Blues, ahí vamos a mandarle, Cristian Mendoza también, vamos a mandarle la solicitud, donde está, Fósforo, ahí arriba. Muy bien. Vamos a charlar un poco con el amigo, a ver cómo viene todo por allá. Pedro, ¿cómo anda? Hola. ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Todo bien? Un gustazo. Muchas gracias por la nota. No,
1: gracias a vos, ¿se
0: escucha bien? Sí, sí, impecable. Muy bien. Ahí, ahí quedate congelado, pero se escuchaba bárbaro. A ver, meto Fabián, ahí, ahí se ve árbol. perfecto. Lujo. ¿cómo andas? Bien, ¿vos? ¿Cómo te llevas este día feo, Gris? Al menos acá en Montevideo. Este y acá estuvo, estuvo lindo la tarde al ahora empezó a llover un poquito. Ah, sí. Así que, bueno, te, ante todo, te quiero felicitar porque te estuve siguiendo durante el día y hiciste sí notas todo, toda la
1: tarde. Sí, bueno, muchas Así gracias. Así que estás trabajando, la verdad es que un golazo, la verdad te felicito por, el, por las ganas que le pones a, la, a las bandas, a la música. Hoy justamente a las 3 de la tarde... primera nota?
0: Sí. Yo
1: estaba pescando.
0: ¿No me digas ahí? ¿eh? ¿Hubo pique? Pescando.
1: No, no pico, no, no pico nada.
0: Ah, ¿qué tengo la liga. Están en cuarentena los pescados Se ve eh? que también eso. Sí, yo qué sé. A ver, si escuchaste alguna nota, ¿sabés cómo, cómo pienso de que soy un agradecido de ustedes. Para mí, el músico emergente, under, como le quiera decir, es el que el que se rompe el lomo, el que le pone la espalda a la música, así que yo soy un agradecido. No,
1: no, los agradecidos somos nosotros también y por eso quería arrancar la nota así, diciendo a usted que te estuve siguiendo el, durante el día y que estás conectado desde... De las 3 de la tarde, creo que fue la primera nota. Sí, y bueno, sí. no, no todos hacen ese laburito con las ganas que lo hacemos.
0: Muy bueno. Porque realmente, a ver, te podrá gustar más o menos lo que uno hace, pero a mí me encanta lo que hago. Es decir, me encanta el charlar con los, con los músicos, me encanta. A ver, esta herramienta de, de Instagram, yo la, la empecé a usar ahora, que son los vivos, hace unos meses, desde que arrancó la pandemia. Pero la verdad que te ayuda uh -huh. pila, porque te acerca a, a, a notas y a, y a gente que en la diaria no la tendrías. ¿Cómo haría yo una nota contigo, claro. por ejemplo, si no tuviera esta, esta herramienta? Claro,
1: claro que en realidad quizá también esto de la cuarentena nos despertó hace unos meses ya un montón de formas de comunicarnos. Que esta herramienta la teníamos antes también, ah. pero quizá no le damos tanta bola como ahora. Ahora Allá. realmente es, es la única que tenemos... Y la
0: verdad que, que yo creo que la modalidad va a seguir, una vez que pase todo esto, seguir en este contacto así. No, nah, bueno. yo, es decir, en mi caso lo voy a seguir explotando. Eh, sí. Yo hoy hablaba con, con Sergio Vera, que es un, un muchacho que es productor, y le decía, y también hablaba con Marcas el otro día, con un muchacho de Marcas, de que ojalá esto no sea una, una golondrina que hace verano, digamos, por decir de alguna forma, y que esto después siga. Sobre todo con las bandas, ¿no? porque me parece que es la forma que tenemos de, de, de seguirlas, de, de tener el contacto con ellas y que ustedes tengan el contacto con la gente. Porque vos fijate que, a ver, eh, acá no hay una gran audiencia todavía, hay nueve personas, pero son nueve personas que te pueden escuchar a vos hablar de la banda, de contar cosas. Sí, hablar, no. no, lo importante
1: sería, lo importante de esto es el, el contacto. Eh, hace poco nos conocemos y la verdad que estuvo bueno que enseguida activamos la cosa y, y lo importante es eso, es compartir la música, el trabajo tuyo, el trabajo nuestro, así que bueno, esto siempre es un comienzo, viste, es una nueva puerta, ¿Está? yo estoy muy feliz. Eh, poder charlar con vos, con, con Uruguay, en este caso es la primera nota que doy para Uruguay, así que bueno, va a ser la primera nota que ya quedamos no, en eh, queda anotado eso.
0: Bueno, en este momento la seamos, nota... Seamos famosos, seamos
1: famosos, seamos famosos y a la primera nota la dimos
0: bacán. Bueno, bueno muchísimas gracias, perdón. muchísimas perdón. gracias. Perdón. La verdad que para, para uno es este, una alegría poder hacerlo, desde el corazón. No, buenísimo, gracias. Eh, en este momento la nota está saliendo en vivo por pedimosperdonradio.blogspot.com El que quiere puede o linkearlo de la compu o bajar la aplicación que está en el App Store y directamente lo descarga y escucha. Eh, bueno.
1: Sí, yo me la bajé, la bajé ayer y suena muy
0: bien. Sí, Todavía la verdad... justo escuché el
1: programa que hicieron alguna falla con la parte técnica de la voz, pero no, ah. el,
0: son cosas que pasan, viste. Salió, pero sal... la, la aplicación se escucha bárbaro. Salió muy, muy fea lo que era la parte de... nuestra, digamos, con Alfredo, que ayer hicimos el, el programa con Alfredo Gardino. Pablo Buzeta justo no, mm. no pudo estar, pero... Lo que era el sonido era espantoso, en lo que era la, la parte de hablar nosotros. Después la música, cuando no estábamos, se escuchaba bárbaro, que por lo menos... ¿Has no, se bien? Sí. Por lo menos la parte musical era era algo disfrutable. Es una no, cosa mejorada, a ver sí, no, no. qué sucede. No pasa nada, no, todo bueno. El que quería
1: entender, se ponía lo de, se,
2: se entendía. Quien quería escuchar, escuchaba bien. No, no, está
1: bien, que, bueno pero... Te... Es, es fundamental... Es fundamental lo que decían por el tema de, de eso se trata, Las programas radiales, conocer data nueva, bandas nuevas, y justamente la parte que ustedes explicaban quién era cada
0: banda y todo eso estaba, bueno, tenía el problema ese de audio, pero nada más. Sí. Son cosas que pasan. ¿Qué te iba a decir? Bueno, primero que nada, lo otro que yo te quería agradecer era el de el de formar parte del certamen, del Undertale Bien. que, que bueno, que el, este miércoles cierra lo que es la captación de bandas, que ustedes ya están, por suerte, ya tienen todo pronto, lo que tanto era la presentación de, de la banda, más todo el material que han mandado, y después nos tomaremos hasta, <coughs> perdón, hasta el 19 de junio para, para arrancar de una vez por todas con esto, que tenemos mucha ganas de que empiecen a sonar todas las bandas, porque hemos tenido una respuesta muy muy linda este, de todos los lugares que hemos buscado, este la verdad que como todo, ¿no? Es decir, hay, hay gente que por ahí la parte del certamen de competir o de votación medio que no le cierra, no le gusta y es respetable, pero. pero Es, es, es así. Pero, pero yo creo que lo más lindo es difundirlo, es darle la chance a la banda de que bueno, salgan. Por ahí viene la cosa.
1: Yo, desde el momento que me contacté con vos, ya te dije, ¿viste? Nosotros, ya desde el momento de, de participar, de están sonando ahí en tu programa, están sonando en Uruguay. Que llegue nuestra música a través de su programa es, es importante. viste Después, bueno, la música hay gusto para todo la gente claro. votará una banda o la otra. Si no si no, me, no me equivoco, por lo que escuché ayer, creo que hay más de 150 bandas anotadas.
0: Anotadas, ¿verdad? sí. Ser, completitas bueno, para. Si cerráramos hoy y tuviéramos que sí. salir con la banda que hay, hay 100. Redonditas con sí, todo bueno, un, número, un número importante no solo, aparte que son de todos lados, de Sudamérica, Latinoamérica, sí. está buenísimo, ahí está la cosa a lo que voy,
1: es compartir, nosotros vamos a participar con nuestra banda de Argentina, como hay muchas bandas más de Argentina anotadas, eh, creo okay. que había de Perú, creo que están mandados de España también.
0: De, de lo que es Sudamérica, hay Casi todo. De los 10 países, sacando, ¿viste? Guayana y Surinam demás, de los 10 países, digamos, que juegan en la FIFA, están los 10. Y después se suma eh, México y España.
1: Está bien. Y bueno, de, de eso se trata, es compartir la música de cada uno, la vivencia. Y bueno,
0: gane, que gane quien gane, acá no hay no, ni mejores ni peores. ¿sí? No, no, es una no. cuestión de... de que después, bueno, la gente, su, el
1: público creo que votará, <risa> no sé
0: cómo será el, el certamen. No, eso, eso te, lo quiero, sonando, te bueno. lo quiero explicar, porque ya que matamos mm. dos pájaros de un tiro. Primero, quiero saludar a mucha gente que se ha ido sumando. este Acá, la Hermida... No desde de, saludo de Mar de Plata, eh, Daniel amana. Horacio, saludo Daniel Horacio, también saludo Germán, también, así que hay mucha gente que está que está ahí participando. La gente que, participando. Que, vos, que te comenta,
1: la gente que te comenta a vos, es la que me comenta a mí, es lo
0: mismo, es lo mismo, es lo mismo. Lo comenta ah, la bueno, porque es todo raro, o sea, no. lo vemos los dos. no, no de los dos. Los dos. <ríe> Muchísimas gracias a la Bien, gente que comparte había uno bueno, un saludos, muchacho que decía acá que decía bebe vino sí. bebe vino acá Ese es el Mandy un
1: amigo músico músico le mando un
0: saludo Mandy es un es un baterista tatuador es un artista acá de, de cierra la ventana completito
1: sí y bueno bebe vino porque hace poco sacamos un nuevo tema llamado bebe vino y participó en el
0: en el brindis acá está el Borio, el bajista de la banda también se bien sumó. Le, le abrazo, mando, un, grande. abrazo Boris. Le decía, bueno, vamos a la hablar un poco de la banda, Sí, sí. Hoy, hoy en un momento dado, mientras hacíamos este alguna nota, previo a hacer alguna nota, o mejor dicho, después de la última, sonó eh, La Cruz de fósforo Sí. La verdad sí, que es un tema... A mí, a mí el blues es una, es un género que me gusta mucho, más allá del rock. Este, por ejemplo, hay de todo, ¿no? Es decir, vos... Pero siempre que hablo con Pablo, que es el otro conductor, le digo: Vos fijate que la gran mayoría de los que arrancaron el blues ¿tá? tenían problemas raciales, los perseguían, los cagaban a tiro, los querían joder con la guita, les le pasó de todo. Pero qué casualidad que toda esa gente después terminó siendo referente para los Rolls, para los Beatles. Entonces digo: Qué cosa grande, ¿no? Cómo la música se ramifica y la genera cosas.
1: Pusieron la semilla y, y es un género muy lindo que yo, bueno, particularmente amo, del blues. Y lo elegí, elegí el blues más que nada por eso, ¿viste? Eh, desde muy, no muy chico, pero desde el momento que yo me decido a encarar la música y querer contar algo a través de la música, elegí el blues por eso, ¿viste? Me, me llega mucho la historia, no solo musical, sino la parte, lo que han vivido ellos en esa época, la esclavitud y no. dónde sale todo. La verdad que me siento muy identificado. Y cuando tuve que elegir un género musical para cantar o transmitir lo que siento, elegí el blues porque es lo que realmente siento y, y me identifico, ¿viste? Eh, para contar una historia. Podría haber elegido el rock and roll pesado, podría haber elegido el reggae, podría haber elegido, no sé, elegido cualquier cosa. Yo me identifiqué con el blues y creo que la, eh, el, el, lo que yo escribo eh, me servía, el blues me servía como base. De expresar lo que sentía, bueno, así fue el blues eh, lo sí. elegí de un, de un, del día uno y ya son hace más de 20 años que estoy con ese género eh, obviamente que el blues se dispara a todos tenés el funky, tenés el, claro. el rock and roll mismo, y un montón de, de subgéneros, digamos,
0: pero el padre hay una, decía, no sé si, muy vos, Kim, el claro blues bien. ha tenido
1: un hijo Eso. y rock and roll
0: hay claro. una canción de una banda argentina que se llama Mad, que es no de esa rock and roll por muerto y en un punto de la canción dice... Eh, hijo del blues. Sí. Este, hijo del blues... Sí. Ahora se me, se me escapa la frase completa, pero... Pero es así. Este, el, el blues... Este, eh, dispara... Padre, no no. y, de, dispara sí. diferentes géneros dentro de la música. A ver... Sí, eh, sí. Por ejemplo... Por, por, por ir tirando nomás... A mí voy a ir por lo obvio no pero a mí me encanta Bad Guy a mí me encanta eh, bueno el hombre como es este el rey vive Kim ni que hablar no pero sí, sí, sí. son todos los, los maestros hay muchos maestros sí. sí sí pero después Argentina tiene este a mí es un artista que me, me ha gustado siempre desde muy chico que se dio el gusto de tocar con él que es Papo no sí sí, sí. La verdad justamente que sí. bueno
1: Papo está presente en Argentina siempre está siempre presente Papo porque logró justamente ayer hablaba con mi guitarrista con el Teo Rivas, el guitarrista de la banda y hablamos de esto de qué se trata el blues y un poco de, más siempre hablamos de música viste claro. por lo general hablamos bueno de lo que lo que tocamos y es así eh, Papo bueno ha, ha tenido ha sabido interpretar el, es, es un, como un músico folclórico del blues digamos si no no lo hubiera llevado claro. ni hubiera hecho su carrera viste capaz que para tocar blues, tocar blues supuestamente dice, sí, lo toca cualquiera. Sí, hay una escala simple, hay, un, hay una forma, un modo.
0: Pero, pero como que tenés entender... te un sentimiento, ¿no? Que tenés que transmitir claro, en no, el blues. El entender, entender que
1: el blues, yo, yo particularmente, o, o, el, o el guitarrista nuestro, quien sea, nosotros no vamos a tocar blues como lo hacían allá hace cien hace años atrás, porque no estamos viviendo lo que vivieron ellos, claro. no, las condiciones, ya sea de la ciudad, del pueblo de el, al lado del arroyo, del río, no sé, cada uno en su momento y su sufrimiento. Yo lo que hacen lo, los músicos de blues de ahora, lo que hacemos nosotros, y por lo general lo que siento yo, es, tomamos esa melodía, esa, esos, esos ritmos, y, bueno, especialmente yo le pongo lo que siento, lo que vivo, ¿viste? Yeah. Yo no puedo, no sé lo que le pasaba a ellos cuando juntaban algodón, o, o cuando pasaban hambre, o no sé, un montón de cosas miseria que vivieron, la esclavitud... Yo simplemente agarro el, el ritmo, con todo respeto, el ritmo que tocan ellos, que tocaron ellos, que ellos son los originales, y cuento lo que vivo yo, ¿entendés? Yo estoy, ahora estoy viviendo en una ciudad balnearia junto al mar, o lo general, se me, lo que escribo se me va para el lado del mar, porque mi, mi, es lo que vivo día a día, ¿viste? Cuando vivía en la ciudad, capaz que escribía un
0: poco más, o tocaba más nervioso, porque vivía en la ciudad, en el cemento... de la locura, bueno,
1: sí. Eso es, tratar de llegar a transmitir lo que uno vive. El músico autóctono, digamos, el... El que yo, yo siempre hago hincapié y respeto y me gusta escuchar es el que no copia, sino el que realmente a través de, del blues eh, o, o de cualquier género hace lo que siente, ¿viste? O, o lo que vive y a través de su música puede conocerse. El papo mismo, papo mismo vos a través de su obra, a través de su obra vos podés conocer que le gustaban los fierros, que le gustaba la velocidad, que le gustaba esto, que le gustaba el otro, okay. porque él en sus canciones lo dice, lo toca y lo, y lo siente.
0: Bueno, yo creo que por ahí va la cosa, ¿viste? A conocer al artista a través de, de su, de de su, su obra, conocer un poco también su vida, ¿viste? ¿Vos, por ahí? vos decías que por ahí arrancaste de, de chico. ¿Cuándo fue que...? Eh, a ver, a mí siempre me gusta preguntar, de, porque hoy sos un músico, pero de guacho, de chico, sí. de buri, como decimos los uruguayos, eh, no naciste con una guitarra en la mano, pero digo, ¿cómo te uniste a la música?
1: Y yo monía la música, ante todo, bueno, era futbolista antes, cuando era muy chico. Como dice usted, Burís era, era futbolista. Era jugador, jugaba en Banfield de Mar del Plata, un equipo de la ciudad de Mar del Plata. Jugaba de nueve, Era ¿Goleado? el 9 de Banfield. El goleador. <risa> Hacía goles. No era muy bueno, pero viste, el
0: goleador siempre está ahí. Pero está ahí. Ta, ta, ta,
1: bueno. Sí, no, fui, cuando era chiquito fui goleador. En, en el 89 salí goleador. Tengo una medallita, todo. Bien, bien. Bueno, después es otra historia, ¿viste? Fallece mi viejo. Uno cuando es chico pierde al, al, a su padre. Bueno, yo tenía 14 años. Eh, como que el fútbol empieza a, a... Bueno, no era todo, en realidad era todo el fútbol para mí en ese momento. Oh. Y, y bueno,
0: al perder, al perder a tu viejo, que es algo muy importante, ¿viste? Por supuesto. Eh, bueno, lo llevaba, que lo botine, que como todos padres oh. quieren
1: con su hijo... Después le empecé a dejar de un lado el fútbol, ya empecé, bueno, agarré un poco la noche, <ríe> empecé a crecer, la adolescencia, sí. dejo el fútbol directamente, amo el fútbol, me encanta, pero bueno, musicalmente yo, en realidad en esa etapa, entre que dejo el fútbol y empiezo con la música, se me da por escribir mucho, agarro el lápiz y le doy, ¿viste? Lapicera, poesía, poesía, cuento poesía, paca, 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 y lo que tenía era muchas cosas escritas, ¿Viste? mucha poesía, mucho cuento, y, y a eso le sumo la música, ¿viste? Ahí le sumo la música, donde empiezo con el blues, a escucharlo y a, a darme cuenta que era el, el estilo que quería, para ponerle música a esas cosas que había escrito, y bueno, comienzo con mis primeras clases de piano, eh, a juntarme zapadas, la zapada músico libre, tocar lo, lo que uno sabe, y bueno, improvisar, y empiezo a ir a un club de blues ahí en Mar del Plata, que era de rock and roll en realidad, y los domingos hacía Zapadas de blues, viste, o ibas con tu instrumento O no, ya había armado un escenario Con todo armado Y la primera vez que me subí a un escenario Que tenía 18 años, 19 Fue a cantar blues Cantaba, no tocaba ningún instrumento eh, Bueno, una vez que me subo por primera vez Al escenario, allá por el No me acuerdo el año, pero bueno, yo tendría 19 años eh, 20 y pico años atrás Tengo 42 Vamos eh, ahí, yo tengo 41 Claro, bueno, somos de la misma época Me subo a cantar y ahí me doy cuenta, en ese preciso momento, cuando agarré el micrófono, vi la gente, dije, este es mi lugar en el mundo, ah, ese día lo amé, lo, lo disfruté, eh, salió todo bárbaro, y de ahí en más dije, no me bajo más. Como en su momento agarré la pelota y jugué, bueno, se cortó en su momento, desde el día que pisé el escenario a, a, y canté por primera vez al público, al contrario, no me dio vergüenza, nada, es como que me sentí en el lugar que tenía que estar, eh, bueno, me bajé ese día y de ahí empezó todo. Empecé cantando eh, sin técnica, obviamente. Recién ahora estoy aprendiendo muy poca
0: la no, técnica pero, después de 20 años. Cuidar. Pero a los 19 pero, años, de la nada, sí, para en un micrófono y nada. salir a cantar hay que tenerlo bien puesto. Goleador, el goleador. Por eso, pero digo, <risa> bueno, no es para cualquiera. No, buenísimo.
1: no y aparte había músicos como los monstruos, ¿viste? gente tocando, músicos de ya mucha mayor, mayor edad, con mucha experiencia. Y bueno, no, te daban el lugar ahí, lo, lo aproveché. Después sí dije, bueno, ¿qué instrumento? Y ahí elegí el piano. Podría haber elegido cualquiera, pero elegí el piano. Me sí. pareció que el piano era más, más sencillo que la guitarra, la guitarra la rascaba, pero no, no, no le enganchaba la onda, ¿viste?
3: Sí.
1: Y agarré el piano, comencé las clases de piano y bueno, y ahí empezó todo. De a poco, siempre con algún maestro particular, eh, todo estudiando así muy más que nada tocando mucho tocando 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 hasta que bueno ahí ya me encontré en el camino de la música cantando tocando escribiendo y lo que hice siempre fue eh, componer componer y tocar viste he sido he tocado el piano para bandas de, por muchos años bandas de rock and roll de blues invitado fui un montón de años tocando tocando y hasta que en el 2014 recién después de muchos años eh, me decido a grabar las canciones que tenía porque ya tenía muchas cosas escritas, canciones, viste, y no... A, obviamente en el 2000 y pico, o sea, muchos años antes de, de grabar ya el, empezar a hacer oficialmente la, la discografía, digamos, con banda, que ahora te cuento eh, ya tenía... Eh, iba tocando mis canciones, conocí muchos músicos, viste claro. es más, hay unos músicos uruguayos que toqué al principio, en el 2000 y pico sí. una familia uruguaya de Maldonado, eran la familia el hijo Maxi, un hijo, el hijo mayor de cinco hermanos, eh, Mate, 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 me encanta el mate uruguayo, como tomaba Mate, se mandaba a pedir, claro, se mandaba a pedir la Uruguay siempre, me acuerdo, la familia vivía en el edificio del, del departamento arriba mío. ¿Qué era? Y Maxi, bueno, el mato debe estar conectado por ahí capaz, eh, Bonilla de apellido, Maximiliano Bonilla con su Creo familia. Que sí, con que la me familia parece
0: hermano. que lo vi al principio. Bonilla, sí. bueno, el Maxi. Eh, el ritmo que tienen ustedes
1: es alucinante, el Uruguay, el loco tocaba, era más chico que yo, muchos años más chico que yo, es, perdón, tocaba percusión, viste, hacía, tocaba, tiene un ritmo bárbaro. Las primeras cosas te digo que fui armando. Claro. Y en un momento no va el baterista de esa época. Y el loco, en un show en vivo, la baterista se
0: Ahí lo no tenés a Maxi. ¿Tenés un problema. Acá lo ¿Eh? no tenés a Maxi, te dice, saludos Fabi, un genio, mi padre claro. de la música. Te acaba de escribir. Claro, Maxi.
1: Era más chico y, y la anécdota que tengo a es alucinante. Una, estábamos por, por presentar canciones nuevas en su momento. Estoy hablando del 2000, de ¿eh? hace un momento y otra. Y, y Mice iba a tocar la percusión en algunos funky nada más. Y era un festival, ¿viste? El, el boliche lleno, había tocado unas bandas, estaba todo bárbaro. La baterista que había ensayado un mes, dos meses con nosotros, que iba a to debutar con nosotros, una baterista mujer, eh, se la pone. Se la pone dos horas antes, cabia, se la pone mal, no. y cuando llega el momento de tocar, estaba, no, no puede tocar, y no puede tocar, no, no puede tocar, y no puede tocar, y estaba desmayada, tirada ya a un costado, no. y bueno, Maxi te animaba, y subió Maxi, que le mando un, un beso grande, y tocó la batería sin saber, este es uruguayo que te digo, Maxi Bonilla, tocó la batería, nos salvó esa noche,
0: de ahí, bueno, hemos grabado unas cositas, pero bueno, eso Muy es bien. la música, ahí arrancó todo, probando y conociendo gente alucinante, eso fue en los principios bueno, vos sabés que acá en Montevideo hay un, un músico que le hicimos una nota, se llama Juan Pablo Chapital que se va por tu camino, también lo que es blues, lo que es este por ahí por el jazz también un poco digo es un, un, un tipo con, con una cabeza y, un, y, un, y una calidad musical muy buena, después de buscarlo vas a ver que el loco este es de, es de tu palo y, y anda muy bien y él, cuando le hicimos una nota y le pregunté lo mismo que a vos de, de cómo arrancó él decía, yo arranqué con solfeo ¿a vos te tocó la época del solfeo? ¿a mí? sí cuando empezaste no, con el piano al... y eso
1: no,
0: no, 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 no fui directamente al grano ah, de... luego, varios de... años
1: después sí me metí en un... bueno, sí. lo empecé de grande tomé un par de años de clásico y ahí sí me
0: comí un par de libros de solfeo y un montón de cosas. No, es otra va. expresión. Pero no, te lo, te lo pregunto por qué. Porque el loco este, Juan Pablo Chapital, me decía: dice, hoy capaz que cuando. Eh, porque él, él enseña. Es, es profesor de música. Entonces dice: hoy capaz que los grises le metes esto y los perdés como alumno. ¿Por qué? Claro, porque claro. no es de lo más divertido. Vos lo que querés tocar el instrumento, el piano, la guitarra, es lo este. que sea. Entonces, pero. Pero el tema del solfeo te da un sinfín de armas para después componer, sí. el oído, no sé, un sinfín de cosas que vos como músico la tenés más clara que yo. Entonces, es, un idioma. Exacto. es un idioma,
1: la música es un idioma y, y hay pasos a seguir también, hay diferentes caminos de, de hacer lo que uno quiere en la música, el conservatorio y la parte, esa es una, for, una formación alucinante que, que la información y el conocimiento nunca está de más, exacto. al contrario. Ojalá uno, o sea, que, que todos los que están escuchando, que empiezan, que, que vayan por el que elijan el camino que sea, pero que, que estudien, que estudien, que estudien, que nunca está de más. Eh, cuanto más sepa, mejor del idioma de musical. ¿sí? Claro. sí, sí, el idioma musical también está por ahí, mucho está por ahí, casi claro. todos. Cuanto más sepa, mejor.
0: <ríe> Porque, a ver, en un momento comentábamos que vos creo que vas a tener tu, tu, tu manera de verlo. Digo, hoy tenés, gracias a, a lo que hablamos de de estas herramientas como, como son la, las redes hoy tenés por ejemplo Youtube, vos ponés Youtube y por ahí decís bueno, a ver, solo de guitarra o solo de bajo metés ahí y te aparece un flaco que te dice bueno ponés la mano acá, ponés la mano allá y capaz que con, con mucha práctica la sacás pero me dice, pero la música en realidad es de mucho laburo de mucho ensayo de tocar todos los días, de, de ir buscando digamos perfeccionarse entonces digo está bueno tener esto de, de buscarlo pero como que si no le da vos laburo todo el día
1: no es es horas de trabajo es como todo como toda profesión tenés que trabajar trabajar estudiar trabajar eh, yo elegí otro capaz yo elegí la colectora no fui por la autopista capaz que fui eh, estudiando como pude con, con por eso te digo le no hice una, una academia muy muy oficial, no sé cómo se diría, pero siempre tocando. A mí lo que me dio mucho conocimiento musical, y más dentro del blues, es, es tocar, tocar y tocar, meterme en lugares donde había músicos tocando en vivo, presentarme, no sé, por decirte, eh, yo estoy viviendo acá en Montermoso que es una ciudad balnearia, está a 600 kilómetros de Buenos Aires. Pero bueno, estuve viviendo 10 años en Buenos Aires, en Tigre, que hay cerca de Capital, sí. Capital, que está a media hora de Capital, y yo agarraba el piano y me, me, me subía al tren, por ejemplo, al principio me, me, me subía con el piano, me iba a San Telmo, que es un lugar de muchos bares y mucho turismo, donde hay un bar, o dos bares por por cuadra, es sí. un lugar muy tradicional, y cada bar estaba tocando una banda, ¿viste? Había bandas de todos los géneros, de, no sé, de tango, blues, rock, reggae, lo que quiera. Yo andaba con el piano y de cara dura entraba, me pedía una cerveza, cuando veía que había una posibilidad de tocar, pim me subía, ¿viste? Y tocaba, improvisaba, lo que... y así fue mi, mi, mi escuela.
0: Bien rasgo y de estaba... goleador. Cuando está la oportunidad, pima, adentro. Claro,
1: sí, entré por ahí,
0: ¿viste? Ah. Eh,
1: después sí, le sumé dos años de conservatorio, que es una locura, porque ya eran... Yo ya tenía casi 30 años, y 20, sí, 30 y pico de años, y me anoté en un conservatorio que se, se daba a distancia, que vos lo das... Yo estudiaba con una profesora particular. Y luego venía al Conservatorio de Buenos Aires, te, te tomaba la prueba y bueno, te servía el sello para seguir adelante, el, te aprobaban, ¿viste? Bueno,
0: pero está bueno, bueno es, una, yo tenía 30, es como decías vos, no hay, 30, no hay edades para estudiar. Claro.
1: Tenía muchas muchas cosas que había aprendido por mi cuenta, que después cuando empecé de cero, la maestra un poco más me pegaba en, en los dedos, porque era tenía mucha manías que no, el dedo, claro. dedo vacío la posición vacío o sea, yo aprendí por otro lado. Y bueno, después bueno me comí esos años de, de estudio yo capaz que rendía, en, en el curso siempre me río, porque yo tenía 30 pívulos y iba con un pucho en la boca a esperar que me tome la, de, la, la prueba, ¿viste?, de, de, para pasar el módulo. Y al lado mío estaban mis compañeritos, tenían 8 años, 10 años, iban con los papás otro de 11, y yo era un grandulote boludo, que iba con mi hijo, que ya había nacido, fumándome un pucho y, y a rendir, ¿viste? Era
0: una, era gracioso, porque, bueno, ah, acabamos de cero. El, pero ¿Lo hiciste? No, pero suma. suma. Sí, claro que suma. sí. Suma. ¿Cómo no?
1: Todo no, suma, conocimiento suma, nunca está de más. Hay Exactamente. Que tocar. Sí. Y así, bueno, fui conociendo a los músicos y que llegó el momento de grabar el primer disco, que fue en el año 2014. En 2014 yo me mudo de Mar del Plata a Montermoso, donde vivo ahora. Esta ciudad bañal que queda a 100 kilómetros de Bahía Blanca. Los de, bueno,
0: esta banda que ayer justo pasaba, los muchachos de... Lucero. Eh, de, Lucero, Lucero. Claro.
1: Los ojos Ojo de Altónico son acá de... Como
0: decías sí.
1: Bueno, sí, justamente lo escuché y bueno, es para tener una referencia, ellos viven a 100 kilómetros de acá de donde vivo. Me mudo en el 2014, ya con un montón de canciones y hacemos una preproducción. Conozco al bajista actual, que es el, el bajista de siempre, Boris Roliesel, el bajista. Eh, estaba conectado por ahí también. Sí.
0: Toma, un bien. saludo. Y bueno, y hacemos una pre de los temas, elegí 12 canciones... Este es el disco, bueno, se va a ver al revés, pero el primer disco se llamó Blues de la Cabeza a los Pies Ahí va, Blues de la Cabeza a los Pies Ahí bien? está, sí
1: Blues de la Cabeza a los Pies Esto es 2014, hacemos la preproducción, los dos, bajo y piano, yo le paso las canciones Él en una computadora arma más o menos la historia Y con eso me voy a Buenos Aires, me alquilo un estudio de grabación Ahí ya no estaba la banda todavía Me, me alquilo un estudio de grabación en Capital, alquilo 12 horas de grabación fue medio una locura también, porque invito... Ya habían coordinado con los músicos que iban a tocar. Este disco fue grabado con 15 músicos invitados. Sí. Nadie sabía lo que iba a tocar, porque lo conocieron en el estudio del tema y tocaron, viste. Eh, bueno, lo, lo, lo primero que hago es grabar bajo y batería, que es lo principal para un disco, tener una base, por lo menos la forma de laburamos nosotros. ¡Qué sí, bueno. Alquilo el estudio, vienen los dos bateristas, que yo no sabía que uno era zurdo y otro derecho encima, que para microfonear todo lo que una grabación no. tuvieron que dar vuelta a todo, perder un montón de tiempo, pero bueno, así fue el primer disco. Grabamos batería abajo, luego me voy a una casa de estudio allá en Benavides, otra ciudad de Buenos Aires, en La Quinta, con Diego Tomás, que fue el productor en ese momento, y empezaron a caer los músicos, eh, da uno, el lunes venía un violero, el martes venía otro, el miércoles venía otro, un armoniquista, un... y así fueron viniendo 15 músicos, así se grabó el primer disco, Blue de la a los Pies todos como un tipo, un Frank este, viste, porque eran todas tocando arriba de otro y de otro pero bueno, así salió el primer disco, estoy conforme, obviamente hay cosas de sonido que se fueron mejorando los años claro. pero las canciones, la verdad, sonaron bien bueno, en él grabó Luciano, el hijo de Papo, Luciano Napolitano grabó en una canción, claro. hizo coro en otra que está buenísima con
3: su voz ronca, así igual que el, que el papá, Seguro.
1: que el Papo eh, bueno, grabó un montón de músicos, Marco Holler, un cantante de country Luis Robinson, armonicista de papo de toda la vida Luis Robinson y de, lo, de la Mississippi también eh, grabó en dos canciones un eh, montón, bueno son 15 músicos que pasaron alucinante y que estoy eternamente agradecido claro, un trabajo terrible, bueno, pues, la sepa, verdad tenía, sí, todos músicos recopados músicos con todos con trayectoria, algunos con más trayectorias que otros, algunos con más nombres que otros, pero son todos músicos de primera, la verdad que es alucinante Tal cual. y bueno, con ese disco vuelvo a Montehermoso y ahí formamos, con Boris, el bajista, eh, necesitamos salir a tocar el disco en vivo. Y formamos Fósforo y la Montehermoso, ¿no? Para arrancar. Exacto. Sin saber qué músico iba, iba a estar. Bueno, y ahí se suma Teo Arriba, es el guitarrista actual desde el día uno. Eh, en, ese, en ese momento, Víctor Rodríguez es el baterista. Y salimos a presentar el disco por la región. Acá hay pueblos, cada 100 kilómetros hay un pueblito. Y gente, la gente te recibe bárbaro, vas a un bar, anuncias el show, te presentás y... Se, y se llena de gente, eh, porque es como que venís de, de 100 kilómetros, pero vas al pueblo a tocar y te esperan, viste, no hay tantas tantos shows, son pueblos no, chicos, claro. y al café o un bar, y
0: el que toca en ese pueblo es, es ese show, el de la noche. Pero en, Así eso, que bueno. en eso estás un poco como los viejos bruceros, que salían sí, claro, a darle amigo, claro. Agarramos los coches, salíamos, salimos en tres coches
1: con la banda, Obviamente, una previa promoción y la gente va, paga su ticket, su entrada, está bueno, por eso lo manejamos ¿viste? a nivel regional. Eh, y bueno, y así fuimos desde el 2014 hasta ahora 2020, hace seis años que está formada esta banda. Hemos cambiado de integrantes, poner batería, eh, batería, nada más han pasado dos, tres bateristas, pero porque sí que no, bueno, cosas de la banda. Y ahora sí está Pancita, el baterista de un amigo de, de Storkins, otro
3: pueblo de acá. Que acabamos de grabar, ya el tercer disco. Sí. Ahora
1: lo estamos presentando. Qué Pero bueno, eso está buenísimo del viaje, ¿viste? El viaje, tocar, ir conociendo la movida de Dander, porque es todo Dander acá en la zona. Y bueno, y así tuvimos un montón de, de buenas posibilidades grandes también. Cuando nos lleva la Renga, conocemos al Chizo, el cantante, que nos hicimos amigos del cantante La Renga. Y bueno, tuvimos la posibilidad de tocar en un estadio de fútbol, que eso no, no es poco, qué bueno, blues, en un Qué estadio, bueno. Qué bueno. En el 2015, claro, conocemos al Chiso, en, 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 esto, en estos viajes de, de, por los pueblos, lo conocemos a Gustavo, al cantante de la Renda, y en un festival de blues que organizamos acá también por los pueblos con otra banda llamada Bulldozer, la banda de blues. Ya te voy a pasar muchos datos de bandas.
2: Yo
3: sí, sé que a
1: vos sí. te gusta la banda under y te voy a pasar por privado un montón de datos de bandas que, que le están haciendo las cosas bien y laburan y... Bueno, el artículo se llamaba. Festival en un pueblo que de 22 habitantes, el pueblo. 22 habitantes. Un pueblo abandonado que dejó de ir el tren y nunca más y volvió nunca, para nadie. No. Claro, claro. Y ahí bueno ahí arrancó ese festival famoso de acá, que un día te voy a contar. Sí. Bueno, ahí conocimos a Gustavo, hechizo, y hicimos onda. Cada vez que le andaba por acá, por la zona, se sumaba a tocar con nosotros. Y en un momento se dio que tocar en Mar del Plata, en el 2015. Eh, bueno, le comenté que yo era oriundo de Mar del Plata viste la, la renga tiene es una banda alucinante, re humilde por más que llena estadio estadios la renga, eh, bueno, más que nada el que, que tenemos la amistad él tiene un, un amor por la gente que conoce ¿viste? una humildad bárbara y por lo general lleva eh, la banda que abre su show de, de los estadios de la renga son bandas de, de la zona en este caso Mar del Plata su, llevó gente de Mar del Plata claro. al ser yo nacido en Mar del Plata y le conté un poco la historia de cuando jugaba en Banfield y toda esa boludez. No, está bien. No, igual había, había buena onda, habíamos compartido el escenario y asado y todo. Eh, bueno, se, se confirmó y tocamos en Mar del Plata con él en el 2015. Y saber, ese momento de, de, bueno, de estar tocando tu blues o el blues en un estadio no es, no es poca cosa. No, tal cual. Estuvo alucinante. Más que el blues es algo muy de bares, ¿viste? algo chiquito, eh, de teatros, por no es tan masivo.
0: No, es verdad. Y de repente
1: estar en un estadio... Obviamente no lo fueron a ver a nosotros, pero estás tocando tu blues en una pero escenografía vos así. Vos lo ¿tú? hiciste.
0: ¿Quién te lo saca esa? No, la gente. No te la saca nadie esa. Vos tocaste ahí.
1: No, alucinante, alucinante. La producción de La Renga, alucinante. Gente rehumilde, copada. Todos rockeros, alucinante buena onda. Y después, hace poco, en el año pasado, tocamos también en Salvilla. Eh, bueno, como banda, acompañamos a un guitarrista, Nacho Mildari, es el guitarrista, de uno de los guitarristas de guitarrista Dei, la banda argentina sí. de Dei. Eh, él presentaba un disco, el disco cuero de un disco que él grabó en el 72 y bueno, quería tocar y bueno, le hicimos de banda a nosotros a Nacho Milarino y, y bueno, eh, ahí también abrimos el show de la Renga ya con un estadio lleno, ya con 40.000 personas Hola. tocando los temas de Nacho, de cuero, una banda cuero de acá argentina de 1971 creo que es, le tocamos sus canciones y luego bueno, tuvo la gentileza de dejarnos tocar algunos temas nuestros de blues y, y bueno tocar el blues en un estadio es, alucinar. Tal cual. No, es algo que no cuando ves el video recién te das cuenta de lo que uno va eh, logrando con
0: el tiempo viste más más que nada las oportunidades que uno tiene no pero aparte uno le da dimensión después que pasa un tiempo no si lo va virando cuando la cosa se va alejando como que le va diciendo mirá mirá lo que hicimos este claro pero pero sí la verdad que está bueno porque a ver como decías vos el blues por ahí es de espacio más reducido En lo que es lugares de hacer show Pero llegar a un estadio de 40.000 personas No es joda mm -hmm. fíjate sí, sí. hoy, hoy quién sirve sí. a 40.000 personas Por ahí me, me puedo decir, bueno Si arrancan los redondos de vuelta en algún momento Pimba, te la sí, llenan sí. Tres, cuatro veces sí, hay banda que, que La que renga lo mismo la...
1: la renga te lo llena
0: la Pero la después, venga, no lo llena y... después no hay Después no tanto hay tanto que ¿Masivo, masivo? Sí, masivo. Dedos,
1: pero... sí. sí la renga tiene eso, tiene un sí. público muy fiel, sí. lo sigue en todo el país, pero porque, bueno, la forma de la obra que tienen, su música, claro. su historia, son gente contra humilde, la verdad que yo hablo por Chizo, que lo conozco, y es un capo total, capo total,
0: capo... bueno, cumplimos cinco años el año pasado, justo ahora en el junio, este mes estamos cumpliendo seis años con este años. proyecto. de Fox ¿Qué día cumplen?
1: El año pasado.
0: ¿Eh? ¿Qué día cumplen el sexto? No, no, el mes de junio le pusimos. ¿no? Ah, claro, no, no, pensé que había un día específico. No, no, un día específico no. no entonces, felicitaciones, eh, por 6 años. Pasado... No es fácil. Fiche,
1: justo de... Esto, fue el año... Esto fue el año pasado que alquilamos un club acá de los Bomberos. Bien. Y justamente el Chiso vino invitado a cantar. Estaba ahí por la. Esto es Sierra de la Ventana. Bien. Estaba por la Sierra y se enteró del cumpleaños. de una que viene loco. Y festejamos los 5 años de la banda con, bueno, bandas invitadas. Y justamente presenté, adelantamos el nuevo disco, se subió el chizo también, que siempre es una fiesta, ¿viste? La gente lo quiere mucho, claro. cuando está el loco es una fiesta. Porque realmente tiene muchos seguidores acá en Argentina y sí. en toda Latinoamérica. Así que bueno, bueno, eso sí, es un medio como que vamos eh, viviendo, tocando, tocando, y se van pasando. todas las cosas que pasan alrededor de la banda eh, son buenas, ¿viste? Buenas de... de sí, de Por lo menos nosotros las la disfrutamos cuesta mucho todo lo que es traslado lo que es eh, Tal cual. la logística porque imagínate que no tenemos
0: manager no tenemos nada nosotros somos, Se somos independientes vamos con los discos, los vendemos en vivo
1: cobramos una entrada eh, capaz estamos tocando para no sé, 3.000 personas y capaz tocamos en un bar para 50 y somos felices igual o sea, claro. siempre estamos tocando nos, 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 amamos tocar ¿viste? amamos, amamos tocar
0: eh, eso, eso fui, es fui la... Dale tranquilo. Segundo, un segundo, un No, tranquilo, no, tranquilo. Hacé tranquilo. Me tranquilo. Yo me sé un mate, mientras. Bueno, ya va a venir el amigo. Mientras tanto, hacemos tiempo con un matecito. Bueno, ya le agradecemos a toda la gente que está compartiendo esta charla. Gracias. Perdón. Bueno están saludando disculpa eh, sí, sí. no está. mucha Yo gente no no, tranqui mucha gente que está que te está escuchando así que la verdad que está buenísimo mm. te iba a preguntar bueno, mal. si te apuro así eh, cuál es la el, el referente de bruce que más te gusta Robert Johnson Robert Johnson la bestia los Johnson el loco de los lo Johnson son, <risa> sí, sí, son increíbles, la verdad es una bestia. Porque hay varios que comparten el apellido y que son bluseros. Sí, pero Robert
1: Johnson fue el famoso que cuenta la leyenda que hizo el... el
0: que vendió la, el, el alma al diablo. Sí,
1: sí, que murió a los 27 años, el famoso club de los 27.
0: Exactamente, exactamente, exactamente.
1: Sí, este. la forma de tocar y la forma de componer,
0: eso me encanta. Ah, viene bien, viene bien. bien, bien. Es, es es una figura que, que está buena para, para estudiarla, para ir y buscar material, porque primero que tiene toda esa parte de, de misterio, digamos, de, de su muerte, sí, de todo. Leyenda. Claro, de la leyenda, pero la música que dejó está muy buena. Sí. Y ahora, sí. más allá de la pandemia, digo, eh, eh, ¿estás armando algo con, con la hermoso
1: Sí. Estamos armando, eh, no nos detuvimos, o sea, estamos, lamentablemente terminamos de grabar. Bueno, acá está el. Esto recién lo habíamos sacado, que es el tercer disco. bien? No sé bien. Es, esto es más que nada es para repartir y regalar a la gente, algo simple, pero son nueve canciones que grabamos nuevas, nueve canciones. Las terminamos de grabar a fin del 2019, en diciembre. Bien. Pudimos presentarlo acá turísticamente en verano por la costa. Y justo, bueno, lo agarró la pandemia, no hicimos la presentación oficial del disco, de las canciones. Así que veníamos laburando con expectativas, con ya
0: fechas armadas para tocar. Se cortó todo y y nos
1: quedamos cada uno en su casa Y encima eh, nosotros vivimos, no vivimos en una, en una misma ciudad. Claro. Yo vivo en Montermoso con el guitarrista. A 100 kilómetros vive eh, Boris, el bajista, y 150 está el baterista en otro pueblo llamado Tolkien. Y en Bahía Blanca está el otro violero, claro. el pulpo caño. O sea que estamos a, a ciento y pico de kilómetros, que la única posibilidad de juntarnos que nos permite por ahora el presidente es eso, viste, es por teléfono. Claro. Y bueno, eh, eh, no podemos ensayar, no podemos hacer nada, ya igual el dijo, estaba reafilado para salir a tocar. Y bueno, frenamos todo, lo que hicimos, bueno, sacamos dos videos ya oficiales de, de, de cada uno de su casa, trabajamos dos temas y eh, sacamos uno tocado arriba del disco, pero en vivo Bien. que estuvo bueno, que también de, bueno quien quiera escucharlo va a escuchar, que llama El Último Fósforo y hace poco hicimos un videoclip llamado Bebe Vino que está en el último disco también, y lo que hicimos fue aprovechar esto de la tecnología y la distancia eh, invitamos a los seguidores de la banda amigos y familiares que manden un brindis al, al celular a la
0: cámara, se Bien. firmaron brindando, y aparecen más de 70 brindis bueno. bueno, presentamos el
1: tema a través de un videoclip Toda la gente brindando Y está buenísimo, la verdad que está buenísimo Después le voy a pasar la
0: data a todos bueno. Lo que vos me contabas ayer o antes de ayer que, que hay un festival muy bueno Que hacen Junto al Mar, ¿puede ser?
1: Claro, Blues Junto al Mar ah, se bueno. llama eh, Es un festival también Que pasa muchas bandas regionales de blues eh, Está auspiciado por Cultura de Montermoso. Que la verdad que del primer día, eso arrancó en el 2015, hace cinco años. F5, eh. Eh, fuimos con el proyecto, nos dieron la posibilidad de hacer el festival. Cultura a la auspicia, o sea, al auspiciarlo pone sonido, pone todo lo que es eh, la infraestructura. Y, y bueno, ya han pasado más de 30 bandas año a año, se hace en enero, en enero de cada año. Tocan cinco o seis bandas de la región de blues y cierra una banda ya consagrada de, a nivel nacional. que en el, pero creo que ya han pasado las cinco o seis bandas, digamos, de blues acá que más suenan en, o más historia tienen. Ha pasado a la, Mississippi, la Mississippi, Memphis, Botafogo, Huff eh, y bueno, no sé quién más. Pero bueno, es un, un festival libre y gratuito para el público. Se arma el escenario en la playa, eh, está alucinante porque toca las bandas, empieza
0: el atardecer, así que todo muy lindo. Blues junto al mar, se llama. Sí, es un golazo porque aparte digo, con ese entorno está bueno. Sí. ¿Qué te va? Eso, te va, bueno. eso te iba a preguntar de, de lo que es Argentina Vos Obviamente que vos sos un referente Porque haces blues Pero digo, ¿quién, ¿quién te gusta? Digamos, como colega ¿no? decir, Vos decís, che, mirá, estos Estos andan bien
1: eh, Bueno, las bandas de Ya te nombré, Me encantan, viste eh, Son los que siempre han hecho blues desde un principio sí. Desde Manal desde allá de los 70, pasando por Papo bueno, lo que te nombré, Mississippi. Sí, Son dos músicos que han aportado muchísimo al blues. Y después hay mu muchísimas, muchísimas bandas que yo me relaciono eh, en escenario y, y admiro su trabajo también, que no son a nivel nacional muy conocidas, pero ya tienen su trayectoria. Hay, no sé, con, por decirte, los Chevy Rockets, una banda de blues alucinante, que ya también tiene más de 20 años juntos.
0: ¿Para, que, para que voy a tomar, tres... voy a tomar nota?
1: Ah, bueno, los Chevy, Chevy Rocket. <ríe> es una banda alucinante
0: de blues, ¿no? ¿Qué, sí, sí. Eh, no, eh, después hay músicos solistas, por ejemplo, eh, Marcos
1: Len. Marcos Len es un cantante de country. Marcos Len, con, eh, cantante de country y blues, alucinante, que es solista y siempre labura así como laburo yo, también. ¿viste que ha juntado músicos, tiene, tiene como siete discos grabados, viste, claro. eh, yo tuve la posibilidad que él el primer disco, el, el que te contaba de artistas invitados, claro. es un gran cantante,
0: compositor, eh, bueno, te podría nombrar varios, te lo voy a mandar por privado, Todo te voy a tranche, mandar sí. un montón de bandas ahora, claro. te van a caer 60 mensajes, vos, vos mandás tranquilo, y lo otro que te iba a pedir, vos ya mandaste el material, pero lo que yo te iba a pedir era que, eh, todo el material que vos quieras difundir, lo mío, lo gire. Lo mandás a pedimosperdonokey.com sí. sí. Porque, a ver, sí. eh, hoy tengo un, un compañero que, que arrancó un programa el miércoles que se llama Los Senderos del Jazz y el Blues. Bien. Entonces, Bien. le va a venir muy, muy bueno poder tener material para ir... este. Difundiendo la parte yo, que, que está muy buena claro, dentro, de, dentro del blues nacional, eh, te puedo
1: nombrar muchísimo. Ahora, la verdad, que tengo un montón de nombres no, eh, que se, se me juntan y,
0: y podría nombrar muchísimo. No, igual, no, aparte acá, que... acá, ahora el importante es Fósforo. Es decir, después vemos más adelante. Acá, el importante es Fósforo. No, hay, la hay, nota, hay, hay mucho que vos. me encanta. Eh, yo soy eh, cuando admiro a
1: alguien que me gusta realmente. Por decirte ahora, no sé, por tirarte, Goyo, Goyo Delta Blues es un guitarrista solista también, Goyo Delta Blues es un guitarrista que tiene varios discos, que también ha grabado con nosotros, que ha compartido escenarios, que hemos compartido un montón de emociones y son locos que están trabajando, haciendo su cosa independiente, suenan bárbaro, eh, como él te puedo nombrar eh, 100, ponele, claro. gente que conozco, admiro y que a mí,
2: como siempre digo, yo cuando no toco me gusta ir a ver bandas solistas ir a ver, me gusta, me gusta ver, no importa,
1: dentro del blues o no, me gusta ver el músico en vivo,
2: claro. apoyar a las la bandas, eh, un, un chabón con
1: una guitarra tocando en un bar, lo respeto tanto como una banda en, en el Gran Rex, tocando claro. con, con toda bien. la banda, yo respeto todo y, y más, me gusta más capaz el bar, ¿viste? tocando el loco ahí solito, bancándosela, así que conozco mucha gente de la noche, de la, de la música, tener la gente que labura haciendo cover que bueno yo lo respeto y todo, está todo bien con la música que toquen canciones de otros puede ser un trabajo pero siempre hago hincapié en el tipo que labura su, su canción cuando escribe y se la juega solito o con banda pero se la juega con, por su por su música viste
0: no, está bien, yo está creo alucinante. que las la dos cosas son respetables ¿no? es decir a ver lo hay... respeto todas sí sí no no está bien yo lo que digo que a veces es que, que por ahí la gente se siente cómoda haciendo sí, sí. la obra de, de otro este, y, y lo sí, hace sí. porque le gusta y lo respeta, ¿no? Entonces, yo... No, aparte por,
1: por, un, por gusto y por trabajo. Claro, claro es claro. no claro. Y me gusta cuando tocan y cuando le ponen su impronta también claro. a las canciones porque nadie lo va a hacer como el original. ¿Viste? Hay bandas que lo hacen idéntico y que tampoco va a ser idéntico nunca. Nunca. Después tener al tipo que lo toca a su estilo por porque ama esa banda y, y le hace un tributo y, y le pone su, su impronta, yeah. por eso yo respeto y me gusta, por eso voy a ver a todos, a todos los supuesto. que musicalmente veo a todos y, y canto las canciones con ellos y lo que sea, pero bueno por eso te digo también eh, lo que yo voy llevando para digamos para el lado de admiración también y, y que, que trato de difundir como, como te pasé
0: algunos nombres es a la gente que yo sé que también la están peleando claro. con su obra, ¿viste? Exactamente. Ahí,
1: ahí también yo pongo un punto y aparte y digo, bueno, el, el Goyo, ponele, que tiene sus discos grabados independientemente, después te puede gustar o no, pero yo sé lo que ha laburado ahí, claro. el toque que le pone, ¿viste? Eh, son dos cosas diferentes que, la, las dos cosas están bárbaras, y respeto, el que hace cobre y el que hace su, su propia obra, ¿viste?
0: Eh, no, no. Pero bueno... A ver, lo, como vos nombras a, a, a Goyo, a ver, el llegar a ser un disco o el primer disco es difícil, pero digo, el que tiene toda una carrera sabe toda la que sufrió para componer, para oh. armar el show, para salir a tocar, etc. Digo, la verdad que todo es este valorable, porque digo, la vida del músico, y no te lo voy a contar a vos, a vos, digo, vos, lo, vos lo sabés, eh, es difícil el, el llegar a una radio, el salir a tocar, sí. todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio.
1: Sí. Sí, hay mucho trabajo atrás, mucho, mucho trabajo, por eso hay que, hay que re, al músico del, yo qué sé, eh, hay que, me encanta, bah, a mí me encanta, me encanta eh, disfrutarlo en vivo, me encanta escuchar también su, su música grabada, me encantan los programas de rock, en este caso el tuyo eh, alucinante estar por el charlando con vos. Gracias. Saludos grandes, pero grande, Uruguay, me encanta
0: Uruguay. Eh, Amor profundo, es lo que siento al cantar Que gran canción. linda. ¿no? Un crack, Jaime. El maestro. Sí. <ríe> sí. El maestro. Exactamente. Che, ¿qué te iba a decir? Y. y bueno, no. Lo que te quería preguntar es: este, en, en relación a la pandemia, ¿cómo la ha ido llevando en la diaria? ¿no? Porque, a ver. La vida del músico es muy sacrificada, como decíamos, y el estar tanto tiempo este, en una cuarentena a veces no es fácil. Entonces, digo, a mí me gusta preguntarle, yo a quien hago notas es a los músicos, entonces le pregunto eso: es decir, ¿es, es difícil por ahí tener tanto tiempo de, de cuarentena?
1: No, es, es difícil eh, económicamente, uno no puede generar dinero para, para su proyecto. Claro. Eh, nosotros, todo la, lo, el dinero que ganamos eh, con los shows, vuelve al, a invertirse. Como te digo, todo lo, que, lo poco o mucho que uno gana con, con nuestra música, vuelve a invertirse en música, en,
0: en videos, en. ¡Vuelve bueno, la banda! En palado, en instrumentos, ¿viste? No. Todo lo que uno mucho poco gana en
1: música, eh, con los shows, lo volvemos a
0: invertir, ¿viste? Eso está bueno. Así que. Eh, bueno, es una forma de vida,
1: viste, una forma de vida. La cuarentena lo que hizo fue sacarnos económicamente esa posibilidad de ganar dinero con nuestra música y, y la parte humana de no podernos juntar y seguir componiendo. Se puede a la distancia, obviamente.
0: Uno sí, pero el, el ensayo masa, en sí que lo, lo perdiste, por ejemplo. El
1: ensayo, la cuarentena nos sacó eso, nos sacó la parte humana de juntarnos, el abrazo, el, la risa, el chiste y que muchas muchas canciones y mucha eh, parte, la mayoría de las cosas pasan en esos momentos, viste en las reuniones y en, sí. en los viajes, en los sí. viajes surgen muchas cosas. En la que, convivencia. La cuarentena nos sacó un montón de
0: cosas, nos sacó un montón de cosas. claro <risa> no, digo, ustedes la tienen, la tienen brava, digo ya van para más de dos meses en, en lo que es la cuarentena, digo y mm. si bien ayer me decía una, una muchacha de allá, de, de Argentina, de como que se armó un protocolo como para poder volver a los ensayos, como por poder hacer cierto tipo de, de, de toque eh, prejuicio. Sí, algo muy
1: reciente. Sí. sí, muy reciente, que bueno, esperemos que a poquito se vaya normalizando. Eh, igual acá estamos firmes, firmes, esperando que nos den la posibilidad de juntarnos. Eh, claro. Y el día que siempre hablamos lo mismo, el día que nos den lo que es de tocar en vivo, eh, que todo el, ya el mundo cambió, obviamente. Espero que, bueno, no sé cómo será el, el mundo que viene eh,
2: el, a nivel espectáculo, no sé cómo será, pero tenemos una ganas de subir escenarios sí, terribles.
0: Yo creo que la gente también tiene ganas de escuchar algo en vivo. La gente que somos del, del rock, del blues, eh, no tenga ninguna duda. A, no tenga ninguna duda. Parte. Yo creo que hoy a la gente decir mañana tocan en tal lado y se te va Vamos. a llenar. Se te va a llenar. Sí, va a estar, va a estar buenísimo, pero sí. bueno, por ahora pensamos. Vivamos el presente Exacto. y el presente es que estamos así,
1: comunicándonos por un teléfono, eh, compartiendo música por radio, por video, Tal cual. Que no está mal también, es algo diferente.
0: No, diferente es lo que tenemos hoy, es lo que tenemos que disfrutar hoy. Claro. Es lo que hay. Perfectamente. Claro. Che, es te, lo que hay. Te, te agradezco la nota, sinceramente estuvo muy mm. buena. Se nos fue la hora como agua. Se fue volando. Este, ahora, en un ratito, en unos minutos voy a hacer otra con la gente de Socorro Roberto, que es otra banda bueno, de allá de Argentina, pero esta no va a bueno, ser la última, ni va a pasar mucho tiempo bueno. en hacer otra, porque con el certamen bueno, vamos, vamos a volver, así que vamos, charlar un poquito volar, más a fondo. Podemos hablar, podemos hablar como 10 horas, si querés, sí, cuando quieras. Y quiero nombrar al sí. músico de la banda, por sí, supuesto, dame un minuto, y bueno, bueno, saludar a la
2: gente que se conectó, gracias por estar ahí, eh, bueno, en la guitarra está Teo Arribas El guitarrista Bien. desde el principio el Luego sumó el Pulpo Caño En la guitarra
1: de Bahía Blanca En la batería Juan Chipancita Un batero de Torkins uh -huh. El bajista fundador y bajista de, de siempre Boris Rolieser Que está en Cierra la Ventana Y bueno, a todos los músicos que han pasado por la banda Y, y siempre apoyan a la banda le, Un gran
0: agradecimiento Acá te golpearon un Ahí va, ahí va, ahí va. <ríe> te a piano. Eh, Bueno y eh, bueno, y decirle a, a tus oyentes y a la
1: gente de Uruguay Que sería un placer pronto estar eh, Cuando pase todo esto e ir a tocar allá Realmente presentar estos discos Que estamos hablando Y que bueno, simplemente Si quieren escuchar algo, vayan a Acabamos de grabar un a genera un canal que se llama
0: Fósforo y la MH en YouTube. Ahí, va. Ahí van a tener unos videos. De música. En Spotify, en todo lados está la
2: música. Pero bueno, vos encargate, Juanjo, de
0: difundirlo por allá. Ahora está. Ahora está sonando la cruz. La cruz, ¿te gusta la cruz? Sí. No, no, porque. La cruz. Hay, hay hay, hay muchos temas que están muy buenos que ya van a ir sonando. Bueno. Pedimos eh, a Perdón Radio. Se va a cortar el, 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 el video en 15 segundos. Ahí lo cerró medio. Bueno, de golpe. Lo que hoy es parte de
1: la
0: nariz. Vea músico. Así que vamos cargo a con mi cruz. Cargo con mi cruz. Cargo con mi cruz.
3: Cargo 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 con mi cruz. Cargo con mi cruz. Cargo con mi cruz. Cargo con con el blues. Con el blues. Cargo con mi cruz, descargo pues con el blues Canta junto a nosotros y sentirá lo que estoy diciendo Todo pasajero la tristeza también lo es Lo que hoy es muerte, mañana vida es Cargo con mi cruz, cargo con mi cruz, cargo, cargo, cargo Cargo con mi cruz, cargo y descargo Cargo cargo con mi cruz Cargo con mi cruz Cargo con mi cruz Cargo cargo con mi cruz Cargo con mi cruz Cargo con mi cruz Cargo Cargo con mi cruz Cargo con mi cruz Cargo con mi cruz Cargo 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 con
0: Bueno, y la Monte Hermoso se fue volando una hora de, de charla, de una muy linda
2: charla.